0: Og velkommen til Rikspodt podcast nummer 1. Mit navn er Riks Undtidt. Jeg er 42 år gammel. Jeg er journalist og har slirose. Og øh, jeg har tænkt mig at lave det her podcast for at fortælle lidt om, hvordan jeg lever med min sygdom. I det her podcast, der kan du blandt andet høre øh, først lidt om mig selv, så du måske får sådan et bedre billede af, hvem er jeg og hvordan har jeg det med min sygdom. Så lidt om, hvorfor jeg godt kunne tænke mig at lave det her podcast, eller de her podcast. Jeg håber på, der kommer mange. Hvad er det for nogle spørgsmål, jeg gerne vil have svar på, og hvad håber jeg på at opnå ved det? Så øh, bliver det tid til et lille interview, eller lille og lille. Det er faktisk ret langt, men et interview med øh, en, der hedder Søren Fris. Han er tørlagt alkoholiker og fortæller om, hvordan han kom gennem den krise. Og nu tænker du nok, jamen det er der intet med slev at gøre. Men alligevel, der er mange lighedspunkter. Og så til sidst lidt om, hvad der kommer i den næste udsendelse, og så slutter vi med noget, der hedder Ips Verdens Hjørne. Men rigtig hjertelig velkommen. Ja, sådan hvis vi Så er der dejlig, frisk kaffe. Ja. En hver udsendelse burde starte med en dejlig frisk kop kaffe. Og når øh, man laver en reklame for Sensio kaffemaskiner og deres kaffe, for den er jo helt fantastisk god, hvis man bare kan finde noget af, få lovet op. Og nej, jeg er ikke sponsoreret af Senso. Hm. Hm, 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 hm. Ja, hvem er jeg? Jeg er 42 år gammel og journalist. Jeg har holdt op med at arbejde for et par år siden, sidst var jeg i flexjob på et forlag, men måtte simpelthen holde op med det, fordi det blev for hårdt. Øh, og så har jeg ellers været i flexjob rigtig mange gange i løbet af de sidste 7-8 år. Og øh, ja, hver gang jeg ligesom har skiftet flexjob, så har det så været med følelsen af at gå ned i ansvar, gå ned i tid. Og jeg ja, har ligesom prøvet at få det til at gå op i en højere enhed, det med at have sklerose og have et arbejde. Men til sidst her for to år siden, der blev jeg nødt til at kaste håndklædet i ringen. Der kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke holde det ud længere. Øh, og jeg følte ikke, at jeg havde noget liv. Altså, mit liv det var at gå på arbejde, og så når jeg kom hjem, så kunne jeg ellers bare sidde i sofaen og være smadret. Og, øh, og frygte, at jeg ikke havde kræfter nok til til den lille bitte smule ansvar, som jeg i virkeligheden havde. Så det holdt ikke. Og det var ikke nemt at sige, at det var heller ikke nemt at forklare min kone, at nu holder jeg altså op med arbejde og søger pension. Og det har heller ikke været nogen nem proces, det der med at få en pension. Jeg troede nærmest, det var sådan et spørgsmål om at gå ned trække den i automaten og sige, at når jeg har slet rose, så må jeg ikke give mig en pension. Men det har indtil nu taget cirka to år. Og ja, jeg går stadigvæk og venter på deres afgørelse. Så jeg ved ikke, om jeg har købt eller solgt. Men i hvert fald har jeg fundet ud af, at det med ikke at arbejde, det ikke at skulle stå op hver morgen, eller, eller hvornår man nu gør det, øh, det er den rigtige løsning for mig. Jeg kan få tiden til at gå. Det var egentlig det, jeg troede, der ville være et problem, men det kan jeg sagtens. Og det, er, at jeg selv kan bestemme, hvad jeg laver, og hvornår jeg gør det, og det er kun af mig, der har ansvaret for det, jamen det er simpelthen den rigtige løsning. Og et af de initiativer, der kommer ud af det, det bliver blandt andet det her podcast jeg bor i København. Jeg har en dejlig kone, og vi har været sammen nu i 18 år. Hun har været med under hele forløbet, altså lige fra... Ja, hun mødte mig, da jeg ikke havde sclerose og øh, hun har været med hele vejen, og er en helt utrolig kæmpestor støtte, og jeg er meget, meget glad for hende. Og så har vi... Vi har ikke nogen børn, men jeg har en lille adfærdsmændslig kat, som går nok ligger og sover nu. Jeg er vel det, man kan kalde heldig. Jeg, jeg føler mig i hvert fald heldig. Øh, hvad slerosen angår. Fordi øh, jamen, der er næsten ikke noget at se på mig, og jeg er heller ikke, det er heller ikke sådan, at jeg går mærkeligt, eller øh, jeg har ikke rigtig nogen kropslige reaktioner på det, at have slirose. Jeg har jo selvfølgelig nogle føleforstyrrelser og lidt i ben, og fingre en gang imellem, og det kan prikke, og summe, og snore, og, og de ting, som mange kender. Men det, hvor jeg for alvor er ramt, synes jeg selv, det er på det kognitive plan, altså simpelthen, hvordan hjernen fungerer, og så slerosetræthed. træthed Jeg læste lige her på nettet forleden dag. Øj, det er en satans god kaffe. Øh, Jeg læste lige her på nettet forleden dag, at øh, der har været mange undersøgelser, både herhjemme og også i udlandet, hvor man har spurgt slerosepatienter, hvad, hvad, hvad den største scene er ved at have slirose. Og der svarer jeg tror, det er op mod 80%, at den største faktor, det er trætheden, altså slirose Og det er uanset, om folk er, er lettere eller hårdere ramt, som man øh, kan kalde det. Det er en meget, meget svær ting. Øh, og det er lidt at sammenligne med sådan et, et isbjerg, den her sygdom. Altså, øh, jeg kan godt lide billedet af de isbjerg, hvor hvor der er 10% der stikker op over vandet og så resten ligger nedenunder og alt det der ligger nedenunder jamen, det er det som ingen ser og som alle har svært ved at forholde sig til øh, og den største faktor der det er altså det er slet det er ikke lykkedes mig at, f- at finde et godt billede altså det, jeg har svært ved at kommunikere til mine omgivelser hvordan jeg egentlig har det og at jeg stort set har det sådan hver eneste dag øh, men jeg plejer at sige hvis du tager øh, To ting, folk kender. Hvis du tager influenza og fjerner feberen, og så tager tømmermænd og fjerner hovedpinen, og så ligger dem sammen, så har du noget, der ligner slirose Og det kan selvfølgelig variere. Altså, nogle dage er det slemmere end andre dage, men, øh, men altid at skulle have den her faktor ind i billedet, øh, det er svært at forklare for omgivelserne. Så det er altså min største anke, det her med slirose og så tabet af, de kognitive evner, og lad mig skynde mig at sige med det sidste, det der med de kognitive evner det er ikke noget der rammer alle og det er heller ikke noget der rammer alle lige alvorligt, og jeg tror også på og det kan godt være at jeg måske er lidt alene med den tanke, men jeg tror også på at der kan gøres noget ved det og det er blandt andet en af de ting jeg har tænkt mig at lave en udsendelse om ja det var lidt om mig og min sygdom nu må jeg have noget mere kaffe, og I trænger vist til en lille sommerding. Ja, yeah. hvorfor har jeg så egentlig tænkt mig at lave de her udsendelser? Hvorfor podcast? Hvorfor ikke bare skrive på en hjemmeside, som så mange gør og i øvrigt gør glimrende? Det ene er, fordi jeg elsker de her medier, jeg elsker radiomediet, og da jeg var aktiv som journalist, så har jeg, jeg har altid lavet radio. Enten på den ene eller anden måde, enten på lokal radio, eller, eller ja, jeg har også lavet tv, men for mig ser jeg det er jo bare en slags radio med billeder på. Så jeg er rigtig, rigtig glad for det her medie, fordi jeg synes, det er direkte, og øh, ja, det er sjovt og nej med alle de effekter, der kan være i det her medie. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, fordi jeg er så nysgerrig, og jeg vil gerne have svar på nogle spørgsmål. Og på en eller anden mærkelig måde, så føler jeg mig nydiagnostiseret. Jeg fik diagnosen tilbage i januar 1994, og øh, som nydiagnostiseret, der er man jo i sådan et slags underligt limbo. Altså man tænker, hvad, hvad, hvad sker der? Hvad kommer der til at ske for mig? Øhm, og jeg gjorde i hvert fald det, jeg hoppede op på hesten, og så tænkte jeg hurtigt videre at du skal ikke lade dig styre det her, der er ikke nogen, der ved, hvad der sker og hvornår der sker, så det er bare op på hesten igen og fuld fart frem, og så er det værd, man tænke på det. Og sådan har jeg mere eller mindre haft det lige siden, fordi jeg har ikke haft noget nyt attack, i hvert fald ikke noget slemt, ikke noget, der gjorde, at jeg benlagt. Øhm, og sygdommen har jo ikke udviklet sig siden. Altså jo, det går langsomt ned ad bakke med, med både, hvad angår træthed og kognitive evner, men der er jo ikke rigtig sket noget. Så på en eller anden måde føler jeg mig meget nydiagnostiseret. Og der er en hel masse spørgsmål, jeg har undgået. Jeg har simpelthen været bange for at beskæftige mig med den her sygdom. Jeg har været bange for at, at melde mig ind i en eller anden forening, hvor der er andre rose ramte, fordi hvad nu hvis de alle sammen sidder i kørestol og sådan sidder og savler og siger, hvor slemt de har det, det vil jeg ikke kunne holde ud. Jeg er bange for at opsøge information om det Og jeg tror jeg fik mit alvorligste chok Da jeg blev nydiagnostiseret øhm, Eller da jeg fik diagnosen undskyld. Øhm, Der kom der sådan en læge ind Og fortalte mig bla, bla 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 Og det hørte jeg ikke efter Jeg hørte nogle enkelte ord Altså sådan noget med kørestol og handicap Og sådan. Noget. Og så fik jeg en brochure Og på den der brochure der var der en Udenpå der var der så et billede af en, af en mand Der sad i kørestol Og jeg havde da sådan lidt Den brochure har jeg skulle ikke lyst til at læse Øhm, og jeg prøvede lidt at læse i den, og jeg kunne bare mærke, at min hjerne ville ikke. Altså. Så jeg lavede en aftale med min kone. Jeg sagde til hende, øhm, eller kæreste var det på daværende tidspunkt, men jeg sagde til hende, Hanne, øhm, alle det her lort, der kommer fra Styroseforeningen ind ad døren, øhm, alle de her blade og, og brosyre og sådan noget, at du ikke sød at læse dem, og så bare forstyrre mig, når de har fundet en kur, fordi jeg gider ikke. Det var min måde at reagere på, og jeg er sikker på, at der er mange andre, der har en langt mere hensigtsmæssig måde at reagere på, men det var, det var min måde at gøre det på. Jeg kunne simpelthen ikke have sygdommen ind, og jeg var bange for at sidde og læse om et eller andet, og sige sådan noget, at oh, urinvejsproblemer, og oh, det synes jeg også har, og oh, 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 det der, ej, det lider jeg også af. Kender I ikke det? Altså, og sådan har jeg det også, hvis jeg får piller fra lægen. Jamen, jeg læser ikke indlægssæden med bivirkninger, men jeg giver den til min kone, og så er jeg lige opmærksom, hvis der begynder at ske noget af det her, fordi jeg vil ikke vide det. Nu tror jeg, at jeg er nået til et andet sted i mit liv. Øh, og nu er jeg begyndt at blive nysgerrig. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en række udsendelser. Og i har jeg planlagt fem udsendelser. Jeg kunne godt tænke mig at lave en udsendelse, der handler om de kognitive problemer. Altså, hvad er det? Øh, jeg vil interviewe en, øh, en, som har forstand på det, en neuropsykolog. Og øh, noget, som jeg ikke forstår, er, at hvis man har en almindelig hjerneskade... Jamen, så kan man blive tilbudt rehabilitering, altså kognitiv rehabilitering. Og det er simpelthen, der ligger programmer lavet til det her, lige til at gå til, hvor man kan gå ind og måle, hvad er det for nogle kognitive færdigheder, hvor man er svag, og hvor er det, man er stærk, og hvor er det, der skal sættes ind. Og så er der programmer, der er lavet sådan, at, at man simpelthen kan optræne de her ting igen i større eller mindre udstrækning. Hvorfor fanden er der ikke sådan noget for slirosepatienter? Jeg fatter det simpelthen ikke. Når nu det mest alvorlige problem, når man spørger slirosepatienter, det er det der med de kognitive færdigheder. Jamen hvorfor er der så ikke på statens regning? Simpelthen øh, steder, hvor vi kan komme hen og få kognitiv træning. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det spørgsmål vil jeg meget gerne konfrontere nogen, nogen, øh, som noget med, nogen, nogen med noget hallo i, altså som kan, kan svare på det her. Så kunne jeg godt tænke mig at lave en anden udsendelse, og det er en udsendelse, der kommer til at handle om de foreninger og firmaer, som er på banen for os sliroseramte. Det er sådan noget som sleroseforeningen, som jo er den store, kæmpe den øh, til lykke med de her 50 år, I øvrigt. Øh, og så er det så sådan nogle mindre organisationer og foreninger, såsom Slerose Info, som er et glimrende initiativ. Og så er der jo en lang række firmaer, der er på banen også, som har hjemmesider og portaler, hvor man kan gå ind og få informationer. Det kunne jeg godt til mig at lave en udsendelse om, og finde ud af, hvad er forskellen på de her foreninger og interessenter, og ser de, hvordan ser de hele billedet, og er der et samlet syn på den her sygdom, og måske også om, om, øh, om synet i Danmark. Det adskiller sig væsentligt fra synet i USA. Det er der i hvert fald noget, der kunne tyde på. Så vil jeg meget gerne lave en tredje udsendelse, som skal handle lidt om de læger og forskere, der er i miljøet. Altså prøver at interviewe dem, stik mikrofonen op i snotten på dem, simpelthen og sige, hvordan synes du selv, det går? Hvor langt er I? Hvad er det for nogle teorier, I arbejder ud fra? Hvad er det for nogle indsatsområder, I har valgt at prioritere? Og øh, hvordan går det med det? Er der penge nok, og er der politisk vilje nok til at få gjort noget ved det her? Den fjerde udsendelse, jeg kunne tænke mig, det er jo sådan lige forløb, det er at tage lidt rundt og besøge andre lirosa patienter, og høre, hvordan har de det med deres sygdom? Hvordan har deres forløb egentlig været? Og jeg kunne vældig godt tænke mig at interviewe en, der for eksempel sidder i kørestol, fordi det er simpelthen min største angst, at selv komme til at sidde i sådan en en dag, Og jeg har det sådan, at når jeg ser nogen i en kørestol, så kigger jeg væk, fordi jeg jeg er bange for at kigge på dem, og og, og to, de skal i hvert fald ikke tro, at jeg kigger på dem. Så jeg må sluge kamelen og tage ud og og besøge nogen, som er hårdt ramt af slørosen, altså i hvert fald på bevægerapparatet, og og finde ud af, hvordan man have et liv med det, og hvordan reagerer deres venner og omgivelser på det, og hvad gør de egentlig selv for at, at fylde noget liv ind i livet. Der er et meget godt motto på slerose Infos hjemmeside, Der er simpelthen et motto, der hedder, det handler om at leve, og det tror jeg, at alle mennesker gør. Øh, ja, medmindre de døde selvfølgelig. Men <laughs> det gør alle mennesker, der bliver ramt af en eller anden stor ting her i livet. Uanset hvordan, altså selvom vi andre altså ikke kan forestille os, hvor slemt det måtte være, at miste en, man holder af, eller at, at øh, de udsat for en trafikulykke og havne i en kørestol, eller få kræft, eller et eller andet, jamen så finder man altid tror jeg, øh, en eller anden opskrift på at klare det her. Og det kunne være interessant at dykke lidt ned og se, hvad de andres opskrifter er. Øh, jeg ved i hvert fald godt, hvad min opskrift er. Den sidste udsendelse, jeg kunne tænke mig at lave, og det er altså ikke den sidste, altså punktum, så kommer der ikke flere, men det er bare den sidste, jeg har planlagt. Det er, det er en udsendelse om, hvordan det er at lige have fået diagnosen. Jeg vil dels ud at tale med nogen, og jeg vil også fortælle min historie om, hvordan det var at få diagnosen og hvor sindssygt dårlige læger er til sådan noget. Øhm, og så vil jeg prøve at hive fat i en læge, som jeg har fået videre god til sådan noget. Øh, og så spørge ham, hvad, hvad er det en, han gør sig for nogle tanker, når han skal give sådan en besked videre til andre mennesker. Så... Øh, det er, det er det, der er i pipelineen for nu at bruge et amerikansk udtryk. Det er simpelthen det, I kan forvente at høre, hvis I lytter til Riks podcast. Nu er det blevet tid til et interview, og det er et interview med en fyr, der hedder Søren Fris, som er tørlagt alkoholiker. Og så sidder jeg nok og tænker, jamen, hvorfor 17 skal vi have sådan et interview, hvad er, hvad er det med at gøre? Og der vil jeg sige, prøv at lytte efter en gang på, til det, Søren øh, svarer. Der er rigtig mange lighedspunkter mellem slirose og alkoholisme, men på den måde, at det er begge to er nogle livskriser, som man på en eller anden måde bliver nødt til at forholde sig til. Og Søren er sindssygt god til at fortælle, at man bliver revet med. Så nu vil jeg give ordet til Søren Hvad Værsgo. Hvad er en alkoholiker?
1: En alkoholiker er, som jeg ser det, et menneske, der har mistet kontrollen over sit alkoholforbrug. Et afhængigt menneske. Et et menneske, som har tabt kontrollen over sit liv. Og og alt, hvad det medfører i virkeligheden. men der er mange, mange forskellige stadier af, af, af det her sygdomsforløb, som alkoholismen er, øh, som drejer sig om, at, at øh, der hvor jeg arbejder, for eksempel, har vi øh, god erfaring med at samle alkoholikere tidligt op i det her forløb, fordi det er sådan en progressiv proces, øh, hvor det går værre og værre og værre, øh, hvor slutfacet for, for alkoholikeren enten er,
0: en psykiatrisk afdeling eller død, simpelthen. Og det er sådan, vi ser på det. En alkoholiker, er det ikke bare en, der drikker mere end de der 21-kendstander om ugen, hvis man er en mand? Nej, ikke ikke,
1: som som jeg ser på det. Men alkoholiker, der hvor man drikker så meget, så det bliver et problem for en.
0: Kan du huske din din første øl?
1: Klart og tydeligt. (laughs) Og, og det var ikke en øl, øh, og det, det har sådan været meget karakteristisk for, for, for min karriere, kan man sige. Øh, nej, jeg, var, jeg tror, det var i 6. klasse, eller sådan noget, og, og øh, jeg og en, en legekammerat øh, skulle øh, ud i en skov og lege, og sådan noget, øh, som vi altid gjorde. Vi havde vores steder og alt det her. Så, så øh, den her weekend bestod vores, vores udflugt i en, to poser blandet småkager. Og øh, seks elefanter. <laughs> øh, og så skulle vi på skovtur. Øh, og, og det gik jo hverken værre eller bedre, end, end at øh, vi drak den første, og begyndte at grine, og det var rigtig sjov og blev svimlet og alt det her. Og, og ret hurtigt, så fik vi drukket tre hver. Og øh, så blev vi sindssyge, <laughs> vil jeg sige, øh, øh, i komportligt slagsmål med knytnæver og alt muligt, ude på en eller anden eng øh, i Valø i 72 72, hvornår det du har været, det har været et yndigt syn, skal jeg så sige. Som jeg ser det i dag, øh, der var den allerede galt, da jeg, i folkeskolen tror jeg, øh, fordi der opdagede jeg alkoholen rigtigt, vil jeg sige, øh, at, at der så jeg øh, til, til noget klassefest eller sådan et eller andet, hvor, hvor, hvor jeg havde den her oplevelse af, da jeg drak noget, wow, det her, det er lige noget for mig. Altså, det, det gør et eller andet helt specielt for mig. Jeg, jeg er lige der, hvor jeg vil være. Øh, jeg har ikke øh, mindre værd. Jeg, øh, jeg er ikke den stille, øh, hvad hedder det, øh, stille dreng nede i hjørnet, som ikke rigtig tør at ytre sig øh, og øh, sent udviklet videre Alle de der ting, de var væk med det samme. Mm-hmm. Der var et, allerede der, som jeg, når jeg ser det i bakspejl i dag, ikke? allerede der, der burde jeg have, have forstået et eller andet om, øh, hvordan alkohol virkede på mig i virkeligheden. Øh, det, det var det øh, perfekte stof, et eller andet sted, øh, som jeg ser det. Øh, og, og alle mine forkertheder gik væk. Sådan. Øh, jeg vil sige, de sidste, de sidste tre år af mit misbrug, øh, var der noget galt. Sige, eller, der, og det, det virker som en, eller anden, en, 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 en lurende bevidsthed et eller andet sted der, der ligger et eller andet bevidsthed nede under det hele øh, Så man godt kan mærke, at der er et eller andet galt her Det er ikke rigtigt øh, Det er ikke en okay måde, jeg bruger det her på øh, og, og selvfølgelig havde det jo konsekvenser omkring mig øh, mine venner forsvandt, øh, fordi de kunne ikke regne med mig, øh, og, og øh, mit, mit, mit forhold blev alvorligt belastet af det, fordi øh, hun kunne heller ikke regne med mig, og, og, og familien i det hele taget, øh, jeg trak mig mere og mere, og det var min oplevelse af det, at, at, at jeg blev mere og mere ensom i virkeligheden, øh, i, i den sidste fase.
0: Du siger, at det var i de sidste 2-3 år, at din kan man vel, nu kan man vel ikke kalde en karriere som alkoholik næsten... Jo, det kan man godt <laughs> Hvor tit er du så for forfremmet
1: <laughs> øh, Ja, øh, jeg har jo forfremmet mig selv På, øh, på basis. <laughs> ja.
0: Men du siger, at det var de sidste to tre år hvor det, hvor det gik op for dig mm-hmm. Var det sådan en begivenhed der, der gjorde udslaget? Eller? Nej,
1: øh, det blev ganske enkelt for
0: hårdt Kan man sige
1: Langsomt, men sikkert blev, blev, blev konsekvenserne For tunge at bære øh, og og, og ja, selvværet øh, var så langt nede til sidst, at, at der ikke var noget at bygge på, altså ganske enkelt. Og, og, og det er ligesom for mig at sige, at det er der, det går op for alkohol og, Altså, når, når der ikke er mere tilbage, altså, øh, så er det, man, man, man vågner op. Når man, når man er på selvmordsrand og tænker, nu magter jeg ikke mere, så er det enten det, at jamen, øh, så gør man en ende på det, eller også er man nødt til at simpelthen vinde kajakken i et 100 procent,
0: så hvordan gjorde det? <laughs> ja, hvordan gør jeg det?
1: Øh, jeg kan huske, at jeg ringede engang gang til, til A. Det var et års tid. Halvanden måske før, før jeg holdt op. Definitivt. Der ringede jeg til a servicekontor. Øh, og godt med snaps og en eller lommen begiver, begiver jeg mig. Så der ud øh, og drikker mig lidt mod til på vejen. Og kommer ind på det her sted. Og så er der... Møder jeg et menneske, en, en mand øh, Lidt ældre end mig Og, og jeg begynder at Det er så synd for mig Og det er så forfærdeligt Og, så, og han stoppede mig med det samme så, Altså jeg, jeg vil ikke høre din historie egentlig, Lige nu Men du kan prøve at høre min han, Og så fortalte han din historie øh, Og hvordan han, hans karriere <laughs> Alkoholiker karriere havde været Uh, igennem uh, 10-15-20 år Og der skete der et eller med mig uh, Fordi han sad og fortalte min historie uh-huh. uh, Det var nogle andre steder Og nogle andre mennesker Og nogle andre specifikke begivenheder og, Men alle de ting han fortalte mig Om uh, hvordan han følte Hvordan han havde det Og alle de her ting Det var min historie 100% Og det var, det var sådan en wake up for mig det må da være skræmmende. Nej, fordi det var jo det, jeg havde gået med hele mit liv. Den her ensomhed. Jeg var den eneste, der havde det sådan. Der var ikke andre, der kunne forstå, hvordan jeg havde det. Der var ikke andre, der kunne... Jeg kunne ikke forklare det til nogen som helst, fordi de ville aldrig kunne forstå mig, fordi det var kun mig, der kunne forstå, hvordan det var at være mig. Ikke? Mm. Øh, men så sidder det her menneske og fortæller sin egen historie, som er fuldkommen kroner til min. Og der er der et eller andet, der går op for mig. Hope. Det er måske ikke bare mig, der har det sådan her. Det er, det er måske ikke mig mod hele planeten, eller hvad? Mm. Øh, okay, det kan være vi er andre, eller, eller nogen, der måske bare har det lidt eller hvad kan det være? Det, men det tændte et eller andet lille bitte gnist, vil jeg sige, ikke? af håb og, 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 og samhørighed og sådan nogle ting, som jeg virkelig havde manglet ikke? Øh, altid, synes jeg. Min erfaring siger mig jo, at... at, at at det at dele sine problemer med andre har er den, er den, er den største terapeutiske effekt overhovedet. Øh, og og løsning i øvrigt. Øh, men man er nødt til at gøre det på en måde, hvor, hvor, hvor det ikke er råd på den her måde. Men at det er noget med at finde ligesindet. I virkeligheden. Finde øh, folk, der har prøvet det før, øh, før. Folk, der har haft det problem specifikt før, for eksempel. Mm. Snak med sådan nogle mennesker. Eller... <laughs> allerhelst en gruppe af mennesker, som har prøvet det før. Mm. Øh, eller sidder i det samme. Og så fortæller hver især om sine egne oplevelser med det. Hvad det giver? Det er spejlingen, effekt, som jeg ser det. Øh, i, I og med, at, at, at man... man
0: øh, kan det ikke være mig, at jeg kommer bare ind og så kommer ind i et lokale, hvor der er 12 andre mennesker, der har det lige så rædsesfuldt som mig og på den samme måde? Mm.
1: Der er jo den forskel, hvis du kun taler på, på egen konto, så kan andre se, hvordan de selv har det i dig. Øh,
0: det, og skal der... lige, det skal lige forklare. Ja.
1: Det er det med, at øh, det, som andre kan se, kan du ikke selv se, for eksempel. Altså, når andre fortæller om sig selv til hinanden, okay, lad os sige, der er fire andre, der fortæller til hinanden om sig selv, hver især, ikke? Du sidder på sidelinjen i gruppen. Mm-hmm. Man kan se forskellige sider af dig selv lige pludselig, som du ikke havde set før. Det er det, der er effekten af det. det man kalder det Joharis vindue, tror jeg. Nok. Øh, og, og det er faktisk en meget interessant proces, der sker, fordi, fordi vi går udenom forsvaret. Øh, det det, det forsvar vi, og benægtelse, vi render rundt med alle sammen på, på forskellige områder. Det vil være altså, alvorlig sygdom, eller øh, at, øh, at øh, konen har en elsker, eller altså, det kan være hvad som helst. Jamen, vi går om den benægtelse, når, når man bruger en gruppe i virkeligheden. Af ja. øh, fordi så går du om bag om forsvarsværkerne, og det vil sige, at du kommer ind og får noget erkendt på et andet område.
0: Det var så Søren fris, og øh, du kan høre hele interviewet. Lige her var det sådan cirka 10 minutter, der blev klippet øh, sammen. Det er også det, hvor der kommer de der små latterlige jængler ind imellem, for ligesom at indikerer nu var der gået noget tid. Men øh, hvis du har lyst til at høre hele interviewet, og det er faktisk ret godt, det er tror jeg, omkring 35 minutter langt, så ligger det altså også på hjemmesiden. Det ligger over i det, der hedder Media, som er sådan et øh, arkiv over interessante ting, jeg har faldet over. Og så ligger interviewet med Søren Friis, det ligger et stykke nede, så du skal simpelthen bare scrolle ned på hjemmesiden, så kan du se det. Gå ind og lyt til det, hvis du har lyst. Næste udsendelse kommer til at handle om kognition og kognitive problemer. Og så vil jeg sige farvel og tak for denne her gang. Mit navn er Rex Undsidt, og vi lyttes ved i næste podcast. Er der noget, jeg har glemt? Jamen det er der Vi skal lige et smut forbi Ips verdensøgerne.
2: Jeg sidder nede på min strand og jeg sidder og kigger, og jeg nyder det. Mm. Jeg sad også i går, og der nød jeg det også. Og der øh, var jeg så heldig at have en fuldstændig fantastisk, vanvittig oplevelse. Hvor jeg øh, sad og nød synet af to, der sad og roede. En mand og en kvinde. Og øh, pludselig, mens de sad der og, og roede, kom der en bølge af Havmor skræbende ind over, eller hvad man kalder det når de gør det. Øh, og der øh, var der så en af de havmor, der pludselig sagde til manden og kvinden i, øh, i robåden: Hey, I to dernede. Hvor ser I dog vidunderligt ud? Er I, øh, er I mand og kvinde? Er I ramt af pile, eller hvad? Øh, manden og kvinden, de blev bare sådan helt at kunne man se på dem, og de sagde, øh, øh, nej, nej, det er vi ikke. Vi er ikke ramt af pile. Og så var der en anden, der sagde, jeg kan ikke huske, hvem det var. Men vi er ramt af slorose. Au! Sagde Måne. Det, det lyder helt vanvittigt at, at være ramt af slurose. Og uh, hvor må det gøre ondt? Mm, og manden og kvinden, de, de, de kiggede på hinanden, og de grinede lidt. Øh, jamen, altså, jeg ved ikke, hvorfor det hedder slurose, sagde kvinden så. Øh, men, men det var ikke noget med piler at gøre. Jamen... Øh, sagde morgen så lige pludselig til dem, og der, der var det så, at jeg også begyndte at grine, fordi den var ret hurtig i, øh, i næbet. Den sagde, øhm, kan man så ikke kalde jer slæroer, for det er jo det, I Og så grinede de lystigt alle sammen, og jeg sad der tilbage og kluglo, og havde det fantastisk i mit hjerte, da jeg så altså, den scene. Og pludselig kunne jeg bare ikke høre, hvad de sagde, fordi så, det var ligesom om, jamen, så var de væk, og, og det, der var tilbage, det var en utrolig dejlig følelse inde i mig, og øhm, Ja, yeah. og